0: 美好旅行像天堂，糟糕的旅游像账。大家好，欢迎收听消夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。本集节目由 Vivi 发热衣赞助。Vivi 发热衣是在寒冷冬天中能够为你带来温暖的绝佳选择。他们主打的商品 Vivi 第五代温旧发热衣，不仅是一种时尚的穿搭，更是经过多次改良和精心研发的三效发热速暖衣，为你提供全新的保暖体验。v i 第五代温灸发热衣引以为傲的是远红外线发热纱的技术，只需要十分钟，这种神奇的发热纱就能使温度迅速升温 7.6 度 C， 为你在寒冷的环境中迅速打造一个舒适的保暖空间。更值得一提的是呢 w e w e 发热衣全程都在台湾制造，给你提供了安心有保障的品质，并且致力于制造高品质的产品，确保每一位使用者呢都能够感受到最温暖的呵护。为了提升远红外线的循环效果呢，还特别加入了石墨烯，还有最新的六大微量元素。这个创新的结合呢，不只是他们发热衣的保暖效果更上一层楼，还能够达到更好的远红外线排汗效果，释放 0.84 的远红外线光能。而新一代的 Y 型神奇快乐沙更是 w e w e 的骄傲之一。经过测试呢，只需要十分钟就能够将衣物升温 7.2 度 C， 高效的加热技术确保在寒冷的环境中即刻感受到身体的温暖。V 五第五代温旧发热衣不仅在技术层面有所突破，更兼具了时尚的风格，领型款式多元，包含了圆领还有 V 领，满足不同人群对于时尚的追求。销售至今呢，已经累计销售达百万件以上，充分证明它深受消费者喜爱的事实。此外呢，这款发热衣还具有吸湿排汗、透气干爽的特点。在十分钟之内呢，这款发热衣能够迅速吸收汗水水分，保持衣物的干爽。即使在冬天洗衣后六小时，也能轻松晒干，不必担心霉味的问题。绝佳的温湿度调节功能呢，是微微发热衣的一项特色。它让你在寒冷的环境中呢，既不感到闷热，同时减少细菌与臭味的滋生。三效热感加倍刷毛，更能够隔绝冷空气，形成温循环，实现更高效的御寒保暖。发热衣还拥有抗起毛球达到四级的耐洗性，确保经过多次洗涤后仍能保持原有形状。而它九十克超轻量和厚度只有 0.3 三厘米，比四张卫生纸还要轻薄柔软的材质呢，为你提供极致的穿着舒适感。总括而言呢 ，Vivi 第五代温旧发热衣不仅是速效发热，更是台湾制造的极致品质代表。让我们一起穿越寒冷的季节，拥抱温馨与舒适，让大家在这个冬天呢，拥有一个温馨舒适的美好时光。相关的产品资讯还有连接，我会放在节目下方的资讯。提供给有兴趣的听众朋友们参考。好，今天呢是一月十五号星期一。那在两天前呢，我们台湾的总统大选还有这个立委选举呢，也会随着告一段落了。其实这次的总统大选呢，我自己原本选前个人对他这个总统候选人的这个得票率的预期啊，跟最终的结果其实差差异还有是有一点的出乎我预料之外。但是最终这个获胜选的这个结果呢，跟我自己想的倒还是差不太多。毕竟我相信很多人应该都有在网络上看过說，说很多人都讲。这个这个绿营的候选人呢，本来就已经是唐选了，无论中间有各种风风雨雨，但是我觉得比起其他的那些大部分人看到的那些结果来说呢，我觉得好像好像也不是很意外。但 anyway， 不管是什么样的结果呢，最后他都是这个大多数民意的一个依归嘛，四成以上的这个得票率。所以呢，我们还是恭喜最终的候选人，我们也希望呢，虽然不，也许不是你我。心里想的那个候选人得票当选，但最后呢，我们还是希望这个众望所归的这个候选人呢，能够带着我们的台湾呢，继续以和平、稳定、繁荣的发展呢，在国际上那个发光发亮。因为我不知道，其实，在这段时间啊，应该说从疫情以后啊，大家不知道有没有那些外国朋友曾经问过你们，你们会不会觉得台湾这个情势很危险？哦， oh, 那我不知道在其他人是怎么样，但我现在在疫情后呢，出去国外的时候，常常会被一些当地的可能导游啊，或者是一些可能当地的一些朋友问说：“哎、欸，你们台湾现在是什么样的状况？你们跟中共的关系到底是什么样的一个关系？”等等之类，包含我这一次去纳米比亚，其中的一个景点。都有一个那个当地的那个景点的导游，我们叫点盖，他他都还在问我说，他他其实不知道台湾在哪里，但是他就会好奇的问说，我说台湾就是一个就是一个岛屿啊，离中国大陆很近这样子。他说啊，你们是不是就是那个中国大陆想要武力夺取的那个岛屿？我们就只能笑笑的说，没，应该是吧，应该就是你说的那个他们想要夺取的岛屿，就是感觉上，呃，世界上你可以看到很多的那个外媒呢，他们都在报道说台湾可能即将会是战争一触即发。地方，但是呢，你会发现，在台湾，我们本地就感觉上就很像那个伯恩在他的脱口秀上面讲的说，就是大家台湾人其实对这个台海战争是完全没有人 care 的，完全没有把人把这件事情当成是一个很重要的事情，就是反正是日子也是这么过。所以，呃，在我自己的感受当中呢，是觉得很奇妙的那种感觉。其实我们自己也会觉得那种。感觉上台海关系的就是那种剑拔弩张，但接下来会是怎么样的一个走向，你也不晓得。那些接下来呢，总统大选结告一段落之后呢，啊、呃，未来我们希望能够大家还是呃维持哦、呃，在台海关系的部分还是维持现状这样子。那至于说能不能再有国际情势上面的斩获呢，就要看啊将、呃、来的政府呢是怎么样去发展。总之呢，这个大选已经告一段落了，希望所有选民啊，包含各位网友的那些。政治激情呢，也能够跟着告一段落。不然你整天在那边社群软体、社群媒体上面看到那些政治文，真的觉得很烦。这样好，那么我们前面刚刚有跟大家提到这个纳米比亚这个事情，因为如果大家有听上一节节目，或者是你有在追踪 follow 这个“嚣张旅行团”的 IG 或者是 Facebook 的粉丝专业的话呢，你大概就会知道，在上个月月底的时候呢，我去了一下那个纳米比亚。其实我在行前的时候呢，原本觉得他应该跟其他我那时候去东非的那些国家大差不差，可能就是那个样子。但是呢，实际上去到之后呢，我觉得纳米比亚真的算是一个蛮特别的地方哈，蛮有趣的一个国家。只不过今天呢，先暂时没有要跟大家。分享这个纳米比亚的部分，纳米比亚的一些行程啊，还有一些有趣的内容呢。我们后面呢会再做一集跟大家分享。今天最重要的事情呢是把这个长达要连这今天算进去长达五集的这个巴尔干行程呢做一个结束，做一个收尾这样子。因为呢，你看从第一集这个北马其顿开始呢，一直一路这样子讲讲讲讲讲到现在呢，终于要讲到它的。第八个国家也就是保加利亚，所以呢，事不宜迟，话不多说，我们接下来就赶快进入巴尔干八国二十二天的最后一个国家，最后一个行程——保加利亚。好，在前一集的节目呢，有跟大家讲到呢，这个罗马尼亚的最后的行程呢，我们就是会回到他们的首都布加勒斯特，在布加勒斯特住两个晚上之后呢，我们接着就要去去这个保加利亚。从罗马尼亚到保加利亚呢，他一样会开车走陆地关呢，经过国界。那这边呢就比罗马尼亚要轻松的多，因为呢，他只要把罗马尼亚那一张纸交回去，你就出境了。然后入境的时候呢，保加利亚就没有像罗马尼亚一样，他不承认台湾护照，他很简单，你就把护照给他，然后章盖一盖，你手上就会护照上面就会有保加利亚的入境章，然后你就可以过去了。唯一的一个比较小小比较特别的地方呢，就是在前七个国家都没有，就是进入保加利亚，如果你是开车或者是像我们坐游览车的话呢，他必须要去。买这个过路费或者叫路程费，就是你每天呢、哦，每啊，譬如说你在保加利亚要待几天，你必须要使用他们的公路去走的话呢，他们要收取这个路费。那这个路费呢，你可以在过关的时候呢先买，那后面的话呢，你也可以在其他的这个便利商店去购买。那这个就是稍微让大家知道一下，如果你是跟团的团员呢，就你完全不需要烦恼这件事情。只有你是自驾自由行的话呢，你才需要知道。好，然后我们进入保加利亚之后呢，我们去的第一个城市呢叫做布尔加斯。b u r 其实这个城市呢，算是一个比较，我觉得比较新的一个城市。那它的比较特点的地方呢，它是会在这个黑海边，所以呢，你在那个地方呢，是可以看得见黑海的。因为常常，比如说像你去土耳其的时候，你可能会看到什么马马拉海，然后就看到地中海、爱琴海，或者是你去希腊也会看到这些海。可是呢，黑海常常你是听到，但是你没有看过。虽然再跟大家强调一次，我觉得海其实看起来都差不多，但实际上黑海之所以称之为黑海，是因为第一个呢是发现它的人，当然它做跟地中海做比较，觉得它颜色比较深；第二个原因是因为它比较像是一个内陆海，再加上它没有什么氧气，它的上面只有上面海水面上一点点的地方有。有这个氧气的成分，底下呢几乎都是无氧状态，所以它也没有什么太大条的鱼，所以颜色看起来是很深的，所以它就是黑海。那后世世界上还有其他什么红海啊、绿海啊等等这些东西，名字取名都有它各自的原因。那我们这一次呢来到保加利亚，会看到这个海呢是黑海。那其实，在布尔加斯没有什么太重要的行程，他就是会带你去这个黑海旁边有一个很像是大安森林公园这样一个地方哦、啊，去那边走走、散散步，然后看看那个黑海的海景，然后他有一些呃。像是教堂啊，或者是一些那建装置艺术的东西，你可以拍拍照。那我们的饭店呢，就在这个公园的旁边哦，这个很方便。然后到那个地方 check in 完了之后呢，大家就在晚餐前呢，可以去街上散散步。然后我们就在这个地方呢，会休息一个晚上。那重点的行程呢，会是放在隔天早上呢起来吃完早餐，我们就会开车沿着黑海海岸边呢一路开往北，开到一个内塞博尔这个地方。那其实，在沿路开车的时候呢，你就会看到很多的那种 resort 度假酒度假旅馆、度假酒店，因为很多人呢来到这个地方呢，可以来这里享受阳光沙滩，然后在这个地方租一个呃房间，然后在那边享受可能一段短暂的时光、短暂的休闲假期这样子。然后一路往上之后呢，到了内塞博尔这个地方，为什么我要去这里呢？因为在他海岸边呢有一个小小的小岛吧，上面有一个老城区哦，内塞博尔的老城区。它呢是当时呢列入世界文化遗产。当时这个最早希腊时期啊、哦，古希腊时期，他们有一个叫做色雷斯人，他们留下来一些城池。后来呢，这个罗马帝国统治这里的时候呢，也建设了一些教堂啦，还有一些城墙啊、维护啊等等的。那那个一个小小的岛上面呢，就有四十几个那种教堂的遗迹哦，可以说是两,两三步就一个小教堂，五步十步就一个大教堂。虽然它保存的有一些不是这么的完整，但整个。那种古城的风情啊，我觉得这还是蛮漂亮的。而且呢，在走到这个稍微比较制高点一点的时候呢，你还是可以看到这个黑海的风光。但是呢，呃，虽然这些教堂有一些保存的状况还不错，有一些保保存的状态不是很好。比如说，像它也有一个叫做圣索菲亚教堂的地方，它可能只剩下一半的那种呃教堂的壳。但是呢，呃，它还是很有那种老老建筑的那种风味。而且你一看就知道这个就是古罗马帝国时期的东西。但是在这个地方呢，我们的 local 呢又给我搞了一个。乌龙，我自己觉得有点蛮受不了的。大家如果还记得在前面几集的时候，我跟大家讲说，我有跑去在下雨天，然后找一个餐厅找不到，然后开开开开到山上，就开到山顶上去吃一个不怎么样的鳟鱼餐，大家还记得吗？在这一次，在这个奈内塞博尔这个城市，它靠黑海边那个小岛上面，然后它竟然呢定在一个 Seafood Restaurant， 它一个海鲜餐厅，然后我们在那个地方的时候，他给我订餐订鸡排餐，你可以想象吗？你订一个海鲜。餐厅，然后大家点了个鸡排餐，然后我真的是当时也蛮三条线的，尤其是在导游跟你介绍说啊、哦，我们这个港口啊，有有一些那个捕鱼的渔业，而且呢，在这边比较出名的是那个蛋菜，就是那个孔雀蛤啊，孔雀蛤，那大家知道吗？所以呢，就是形成一个很尴尬的状态。你坐在一群的这个团员，然后坐在海鲜餐厅里面，然后主菜送上的是这个鸡排，大家都会觉得呃，为什么会这样定？不过那反正。这个好解决啦，因为就是再加点一些淡菜，然后是大让,让送到桌上让大家品尝一下就 OK 了。只是我觉得这个 local 当时到底在想什么，我实在是无法理解。不过如果大家是自己来到这个地方的话呢，保加利亚，我觉得这个内塞博尔我其实是还蛮推荐的。其实我在最早第一次来到保加利亚的时候，我只去了布尔加斯，但是我却没有来内塞博尔。那个时候我就有听说这里有一个古城蛮值得来看的，而且是世界文化遗产。那这次呢就有来，我觉得还蛮推荐这个地方的。好，那么我们在这边用完中餐之后呢，下一个行程呢，我们就要去到保加利亚非常有名的一个城市，叫做 p 普罗 DIF 普罗夫蒂夫。那这个地方呢，其实可以说是保加利亚最老的城市，而且它不只是保加利亚最古老的城市，它可以说是全世界前十最老的这个城市之一。往前推算，大概可以推到古希腊，甚至麦西尼那个时期。这个各位可以想象一下，这个城市有多么的呃古老。而且呢，在那个时候呢，因为其实整个保加利亚。算是比较整个国土来说比较平坦一点，但是在这个地方呢，有七个小山丘，而普罗夫蒂夫呢是盖在这个七个小山丘当中的其中之一，所以它又有一个名称叫做七丘之城哦。你会发现这个世界上还蛮多地方都说自己是七丘之城，像罗马也是。好，那同样的，普罗夫蒂夫呢，它也像是一些欧洲的老城市一样，地上都铺满那个鹅卵石，而且因为它在小山丘上嘛，这个城市呢，跟其他的很多老城一样，游览车只能停在外围，然后导游带着大家呢，沿着这个鹅卵石的城市呢走上去，然后看到一个老老的城门，就知道你来到普罗夫蒂夫的古城了。然后在上面呢慢慢走，你就很像来到这个保加利亚的这种建筑博物馆。为什么这么说呢？是因为在保加利亚呢，在普罗夫蒂夫这边呢，你可以。看到很多他们说是保加利亚文艺复兴时期的一些建筑，那他们可能会有红色那种强调对称的建筑物啦，或者是一些以前的诗人作家曾经住过的房子，然后改建成博物馆啊，或者等等一些民俗艺术博物馆，这些东西都存留在这样的一个地方。虽然你不见得会有一定的时间进去参观，但是你从外面经过的时候，你都可以感受到这些建筑很特别的地方。包含呢，因为它也是个古城嘛，所以你走到这个。小城、小城市、老城市的最上方的时候，你还可以看到一个古罗马的竞技场啊、呃。那这个这个剧场呢，在当时我们去的时候呢，刚好还遇到了这个他们举办的一个像是拉拉队比赛的一个地方。虽然我们其实没有那么多时间可以看到晚了，但是你有看到进场有好几个国家，什么希腊、啊，还有他一些周边的国家的拉拉队都有来参加。那走到山这个城市的顶端制高点之后呢，也有一个教堂，但是那个教堂比较新，就只是大家知道有一个教堂这样子。然后我们就慢慢的往下走，往下走之后，你就会可以看到很特别的地方，就是走到这个普罗夫蒂夫呢这个老城区比较中心的位置，但是这个中心的位置呢，除了两旁有那种比较现代的建筑之外啊，它地上看起来好像有一个大洞。那为什么有一个这个大洞呢？是因为呢，底下其实是有在当时古罗马时期的哈德良皇帝建设的一个罗马古罗马的这个赛马场，大家可以想象嘛，就很像那个大操场，然后有那个看台那个，但是它在这个城市的最底下。那因为这个城市整整个已经新建起来之后，才挖掘到这个东西，它就没有办法全部把它挖掘起来，所以就保留保持现在这个状况，然后那个。像是看台区一样的那个座位呢，现在就座位很像是晚上会有一些可能音乐表演啊等等的那种座位，所以在这个地方呢，你会觉得可以看到这个城市整个景象很冲突的地方。你在一个现代化的这个城市，然后在中间有一个大洞，这个大洞底下呢有一个古罗马时期的这个遗迹，然后这个古罗马遗迹的旁边呢，这个城市的中心的旁边又有一间很大的清真寺，因为这个清真寺呢是当时。奥斯曼土耳其统治时期留下来这个清真寺，但是偏偏保加利亚人是信东正教的，所以这个这个清真寺呢本身是没有什么人进去的，就很少啊，因为这边几乎没有人信这个伊斯兰教，所以会是一个很冲突的画面，也蛮特别的。而且其实普罗夫迪夫呢，它算是一个也算是一个文化之都了，它有列列入入选这个欧洲文化之都，所以其实在这边也蛮多的年轻人，他们会凭着自己的一些呃兴趣啦，或者一些热情啊，去做一些可能。路边的一些街边的涂鸦绘画，还有包含他们也会有一些当地的导览，所以如果跟团的话，当然你会有导游；如果你是自由行的话呢，也推荐大家可以去查询一下他们那个免费导览的时间。那你结束后可以给他，可以给他一些小费，但他们平常都是凭着自己的热情向大家去介绍他们的城市。只是对旅行团来说，我自己啦。我觉得比较可惜的一点就是呢，只我只有第一次来到 p r o f e i f e 的时候呢，有住在这里离比老城比较近的一个饭店旅馆，其他的时间，包含这一次呢，我都是住一个离城市中心比较远的一个地方，所以你大概没有办法用步行的距离就走了走回来这个老城。不然的话，我觉得这个老城晚上逛起来应该会也会蛮有趣的，也是蛮热闹的，就是稍微有一点点小可惜的地方。然后我们呢，最后呢，行程结束了之后呢，就会回到。普罗夫迪夫，但是不在老城区附近的旅馆休息。好，那么我们在普罗夫迪夫呢住一个晚上之后呢，隔天呢我们就要去另外一个也是非常重要的一个城市，叫做 v e r i c o t a n o v o 大特诺沃，而这个大特诺沃呢，可以说是来到保加利亚呢，对游客来说必定会参访的，也是其中一个行程之一。那它整个对于保加利亚的历史上面来说呢，也是非常重要的一个城市、历史名城。因为曾经呢，这个 v 利· l 塔诺 o 呢，在十二到十四世纪的时候呢，它是这个保加利亚第二帝国时期的首都，所以各位可以想象，它以前呢也是非常重要的一个城市。只是现在，当然首都已经不在 v 利· l 塔诺沃，现在在索菲亚。但是呢，他曾经在这个地方经营过，所以他留下了一个非常有特色的中世纪的城堡——查雷威兹城堡。而且除了这个之外呢，他也有一些老城街道可以逛，所以呢，对于游客来说，这里也是不可以错过的这个景点。那这个查雷威兹城堡啊，为什么说它是很特色的一个中世纪城堡，而且可以说是一个非常标准的中世纪城堡？之前呢，印象当中也跟大家介绍过，中世纪的城堡呢，它有一个很像很共通的这个特色，因为当时还是冷兵器时期嘛，所以大部分的中世纪城堡都会盖在一个旁边可能有高低落差或者是护城河的地方，然后中间呢是一个小山丘或者是一个石头山，然后他们把这个城市呢盖在那个制高点的地方，然后有城墙围起来，这样子让敌人呢易守难攻，最好呢还是只有一条通道可以上去。所以讲到这个，大家有没有突然脑袋瓜里面想？浮现过一个景色，如果各位有曾经去过意大利的天空之城巴诺雷吉欧的话呢，你就可以想见当时呢就是一个。通道慢慢走走走走走走，到远远的地方才会进入那个天空之城。虽然那个城市已经没有什么人在住，或者是你可能去过捷克的库伦洛夫，或者是你去过英国的爱丁堡城堡，就是有这种感觉啊，一个制高点底下旁边有护城河。那查雷威兹城堡几乎可以说是跟那个天空意大利的天空之城白鹿里之奥几乎是一样的感觉，因为它在入口的时候一样，你在买票那个地方旁边你就会看到一条通道，上面看到一个狮子画。那个握着一个盾牌，然后这边就是一个通道，一直走走走走走，走走，就就会进入那个城堡的中心。那这个城堡呢，旁边呢就是这个多瑙河的支流杨特拉河，算是它的护城河。那这个城堡一进去之后呢，你就可以看到这个牌子写的说，哦，以前这些城墙呢上面是什么时候新建的，什么时候维护，然后这里有哨兵的亭子，或者是以前呢那个通道底下去取水的那些。阶梯，然后还有曾经当做监狱使用的一个小房间。那沿着这个城市慢慢的往上走呢，就会住的人呢，就是越来越非富即贵，或者是贵族。然后到上面一点呢，就是以前皇宫的遗址，那他们都还在整修当中。那走到整个城堡的最上面呢，就是一个大教堂。那这个大教堂呢，已经不是以前的建筑，它是翻修过的，而且这个。教堂呢，内部也跟其他你去参观的教堂不太一样，因为大部分其他你去参观，不管是天主教、东正教的教堂呢，里面都是一些宗教相关的，可能是壁画啦、彩绘玻璃啊等等。可是因为这个教堂是后来已经经过厄特曼土耳其破坏之后呢，重新建立的，所以。里面现在是请那些比较当代的艺术家去画的那个保加利亚第二帝国时期的一些兴衰的故事，所以它里面完全没有跟宗教相关的东西，所以它比较像是一个观光用的教堂留存留下来一个建筑，它本身并不当做教堂来使用。那作为旅游团导览的过程呢，走到上面基本上导览的内容就结束了，然后我们就会带着大家呢，沿着这个步道呢慢慢走走走走下来之后。带大家回到饭店，因为呢，下午这段时间到晚餐前呢，就是大家可以自由活动的时间。因为这里呢，除了我们刚才前面讲有古迹之外，也有这个老老的这个街道可以让你去逛一逛。因为这个老街道呢，它保留了保加利亚结合一些二十万土耳其时期的一些建筑特色，所以它逛起来你会突然有一种感觉，你很像在土耳其的那个翻红花城那种感觉，那个街道挂起来很很像。然后它会一样卖一些手工艺品，然后还有打铁铺。那最重要的，你已经来到。保加利亚了嘛？那保加利亚最特色的这个特产是什么？玫瑰嘛。所以你在那些小艺品店啊，包含我们前面讲的那个内塞博尔 n e s n 你就可以看到很多卖什么护手霜啊、玫瑰水啊、精油啊、里里可可这些肥皂啊等等这些玫瑰相关制品。而且保加利亚因为当地它有一些地方也适合种植葡萄，所以他们也会有一些小酒庄、小酒窖卖酒的地方、卖葡萄酒的地方，大家都可以来这个地方参观。不过呢，我们后来吃晚餐嘛，这个晚餐的时候又有一个小插曲，但我觉得这个跟 local 倒没有什么绝对的关系啊。就是我们晚餐吃的是一个那个 grill bar， 就是那种很像有那个烧烤或者是等等东西，但是它一进去呢，你就会看到一个呃披萨的烤炉。所以那个团员一进去的时候，想说：“哎呀，我们晚上是不是吃披萨？”哦，不是哦，我们晚上是吃鸡排。对，又是鸡排啊！但是大大家也觉得没什么了，反正就是想吃披萨自己点嘛。哦，这边就是他们有点了一些披萨，哎，其实披萨还蛮好吃的，而且重点是那个披萨师傅还蛮帅的，所以大家吃的也算蛮开心的。而且呢，在这个地方顺带一提的就是，我们其实也会住在这个老城区。其实 Veliko Tarnovo 它其实是有新城区的，然后它也有一些大学什么的。但是因为呃，大部分跟团的都会住在老城区，因为对于逛。接什么的也比较方便。那。它老城区的缺点呢，就是在这个地方没有那种什么四五星的国际大饭店。虽然我也不知道新城区有没有，但是在这个老城区呢，饭店我觉得还 OK， 但是它只是没有很豪华的那种。但是好处就是你吃完晚餐，如果你逛不够呢，街上还可以继续逛。而且它在这个街道上面，老城区的街道都会有故意做一些像是观景台的地方，你都可以拍到那个新城区的一些景色，我觉得还蛮不错的。所以也推荐大家，如果你是自由行的话，当然你也可以选择去住新城区，但是我是个人是比较推荐可以选择来。老城区这个地方住的，好。那么同样的，我们在 Veliko t a n o v o 住一个晚上之后呢，隔天我们就会去到整个保加利亚行程当中的最后一个城市，也是他们的首都索非亚。那这个索菲亚呢？它这个名称虽然很像一个人的名字，但实际上呢，各位如果有之前听过介绍这个圣索菲亚，你就知道它是所谓的智慧的意思。所以像圣索菲亚的意思就是神圣智慧。那在这个索菲亚城市当中呢，我们一样跟其他的首都一样，我们会有一些市区观光的行程。但是呢，在这边我们有三个我自己觉得非常重要的行程。首先，第一个呢是你来到索菲亚一定会看见的一个非常非常。巨大的教堂，他们的亚历山大涅夫斯基主教堂。那这个教堂呢，是一个算是俄罗斯风格的一个非常非常大的教堂，而且它有多大呢？它可以说是整个巴尔干地区前最大，或者是第二大，全世界前几大的这个东正教教堂，非常非常的巨大，白色绿色的这个外观。那这个地方呢，算是在一个整个索菲亚的算是比较制高点的地方，所以游览车开到那边呢，你会跟着。爬上几阶的楼梯，然后去到这个教堂的里面，在里面呢，你就可以看到这个保加利亚的最具代表性的这个东正教教堂里面，非常非常的金碧辉煌。除了它的外观，里面金碧辉煌的装饰，还有它那些马赛克的镶嵌艺术，还有那些圣像画等等的，都非常的惊人。当然，同样的，它是东正教教堂嘛，所以里面也没有什么椅子可以坐。那除了一楼之外呢，它是从可以去祷告的这个空间之外呢，它还有所谓的地下室。那地下室呢，是有收藏一些其他国家赠送的一些呃赠品，还有包含它有一个空间可以去举办一些婚礼，所以私人的话呢，他们也是可以去预约在这个地方去举行婚礼或者一些见会等等的。那这个地方呢，是你来到这边一定不会错过的一个非常重要的市区景点。那我们刚好我们的饭店也在这个。离这个教堂非常非常的近。那另外还有一个景点呢，也是非常重要，但是这个就不在市区当中，它是必须要开车往索菲亚的城市南部一个 v i t o s a 这个山的这个山脚下啊，它有一个非常重要的列入世界文化遗产的一个叫做博亚纳教堂。博亚纳这个教堂之所以特殊呢，是因为它最早从十世纪的时候就开始新建，但是它一直新建到差不多十九世纪的时候才结束，所以它看起来很像是有三个阶段不同。同时期的这个教堂建筑，十世纪的，然后中世纪的，然后这个十九世纪的，然后里面呢最重要的是它中间的那个教堂呢，十三世纪上面的有一些湿壁画，非常的有名，它上面也有那种呃很多的圣经故事，包含还有这个最后的晚餐，可以说是中世纪保加利亚的那种。宗教艺术的很很重要的杰作，所以他才列入世界文化遗产。但是他有一个比较特殊的地方，是因为呢，为了要保存那种石壁画，再加上他的空间很小，所以呢，一次进去参观的人数呢，最多应该就是十二人左右。那因为人太多，你完全没有办法听到导游，你也没有办法看到它里面该介绍的东西跟它的壁画，所以呢，通常在这个地方呢，如果是团体来就会分批进去；如果是个人来的话，你就看可能会它也是一次开放一些人让你进去这样参观。所以你会看到，哎、欸，最里面的入口呢是在西边。然后进入之后呢，在中间那个教堂，然后还有这个东边最早十世纪的教堂，然后你可以看到上面还有那个有趣的地方，是它有一些壁画是重新有在用铺过石膏重新再补过，但是这个两层的这个人物呢，都是画的同一个，比如说同一个圣人，但是呢不同的时期他用的那个颜色跟穿着的衣服不太一样，但是描绘的是同样的一个圣人，我是觉得蛮有趣蛮特别的一个地方，因为它。所在的那个位置呢，很像那种深山里面隐居的那种隐士会所在的地方，所以我觉得这个博雅纳教堂呢，也是很重要的一个景点。好，讲完前面两个，那最后一个呢，也可以说是整趟整个保加利亚行程当中最最最重要，也是最后的一个行程景点，它就是里拉修道院。可以说是你如果没有来过里拉修道院，你就算是没有来过保加利亚，没有来过索菲亚，因为呢，它真的是一个非常有特色，然后也列入世界文化遗产，也可以说是整个巴干地区最大的修道院，也非常非常美丽的一个修道院。那它最早呢，从十世纪中期差不多就开始兴。而且它的位置呢，其实离。索菲亚市区还蛮远的，大概60公里。可是你不要听60公里，这、那个开车大概就需要可能一个多钟头才会到，因为它在一个深山林里面，这个小路不太好开，你没有办法开得很快，所以差不到一个多钟头才能抵达。但是你一定会觉得非常的值得，因为这个教堂呢非常非常的有特色。你随便上网 Google 一下，你就知道那个照片它非常非常的特别。那这个里拉修道院呢，可以说是整个由11座教堂，然后差不多一些住宅楼组成。它所以它也因为它是修道院嘛，所以它旁边都会以前都是住一些隐士，但是它一些修道的人呐、啊。但是现在呢，它有一些地方已经改建成这个像是旅馆一样。所以如果你是真的那么虔诚的这个东正教徒，或者是你真的很有兴趣的背包客或游客，其实你是可以去预定他们的这些这个修道院旁边的建筑。只是那个房间你就不能期待太多，就跟饭店比较这样，但是是蛮特别的一个感受。然后呢？如果你完全没有看过那种东正教的教堂，或者是完全没有看过这么特别的教堂，你会觉得它的颜色跟你想象的教堂完全不一样。它就是那种一个黑一个白一个黑一个白，外外观看那个拱门那种看起来很像是那种斑斑马的形状。但是呢，旁边的那些修道院的楼呢，又是一些可能红白相间的一些建筑物。而且最特别的是它，它厉害的是它的壁画，从里到外都非常的惊人。当然。因为时间那么久，再加上游客那么多，这些壁画当然多多少少都是有经过修整，有经过维护过。但是你看到这些壁画的时候，你还是会觉得它很惊人，而且它比较特别的是，如果各位在台湾，你有参观过一些，像台湾不是有一些庙宇有那个什么画那个十八层地狱啊什么。当刀山油锅什么的，在这边它也有类似的东西，就是它可能告诉你说，人死后呢，有一段时间，那这个时间当中呢，你会经过一些呃地狱或者是天堂的一些考验，他们会天使跟魔鬼轮流去考验你,你，说你啊女色啊金钱啊什么等等之类的这些东西，它就会很真实的呈现在那些壁画上面。那当然还有一些比较基本的那些圣经故事等等那些东西。都在这些壁画上面完整的呈现出来，所以整个里拉修道院呢，我觉得是非常非常特别，而且非常非常值得参观的一个地方。只是说呢，这个里拉修道院从它一开始建成的时候呢，他就曾经经过了一些什么火烧啊、地震啊，所以它其实是一直不断的在整修当中。那到现在为止呢，它也可以算是非常重要的一个世界文化遗产。所以我觉得，如果来到这个地方啊，它不只是拍照好看，然后整个文化古迹的遗迹的留存也非常的重要。然后它这样以宗教的色彩来说呢，它也非常的具有这个纪念价值跟观赏的这个价值。所以你来到这个地方呢，一定一定不能错过的就是这里。而且啊。如果你是相信这些宗教的那些人呢，他整个在这个里拉修道院里面，他其实还有个地方，有个山泉水，你也可以去装来那个装山水来喝，我觉得也还蛮有趣的。而且其实那个是山泉水，还蛮甘甜的。所以可以说是里拉修道院，还有这个博雅纳教堂，还有这个亚历山大涅夫斯基主教堂，可以说是你来到索菲亚一定要去参观的几个景点之一。那当然，我们的行程也一定都会走到。那当然还有一些市区观光，比如说像是你会去参观他的总统府啊，看那个卫兵交接。啊，可能他的议会啊，还有那个索菲亚女神哦，在这个市区当中有一个金色的那个索菲亚女神哦，那个捧着那个猫头鹰，然后拿着桂冠的那个啊，也是他们的象征物，因为城市就叫索菲亚嘛。那除此之外呢，我们也是住在这个城市的正中心，所以呢，晚上他们也会有一些步行街可以去逛。那在整个城市当中呢，在这边也会有卖很多。如果你最后保加利亚的纪念品，那些玫瑰相关的制品没有买足的话呢，这边也可以一次补齐。因为就像前面跟大家介绍过的，整个巴尔干的行程啊，可以说是前面你都不知道有什么特殊的伴手礼可以买。除了我们塞尔维亚有去买酒之外呢，只有在这个地方比较大家所熟知的玫瑰相关的产品，在这个地方可以买。好，那么到这边呢，整个来到保加利亚的索菲亚呢，也就代表整个我们的巴尔干八国二十二天的行程呢，就进入了尾声。隔天呢，我们就要搭飞机，再从直接从保加利亚转伊斯坦堡回到台湾，结束整个二十二天的行程。那当然，小小旅行团的八干系列呢，也在这边准备要做一个收尾啦。那最后跟各位分享一点我自己的想法，就是呢，我觉得我这一次我们旅行社办的这一个八国二十二天的行程呢，我自己给他的分数大概只有七十分、七十五分，原因是因为呢，我觉得整个在市场上呢，像我们这样子走完。整八国的行程的相对来说还是比较少一点，因为为什么会这样的设计呢？是因为希腊大部分大家都会是单独去，然后像是克罗埃西亚跟斯洛维尼亚，大部分很多人都已经去过了，反而是在一些像是科索沃啊、塞尔维亚这些地方，大部分人是比较少去的，甚至他很久很久已经已经去过其他国家，但是就这两个国家没有去，所以扣掉克罗埃西亚、斯洛维尼亚跟希腊，整个巴尔干八国的行程是可以说是。还走得非常完整，但是偏偏这个 local 呢，在一些餐食啊，或者是一些行程的顺序方面，或者是一些选择上面，我觉得还有有待加强的地方。但是也是因为这样子，跟公司的老板反映呢，也跟当地的 local 反映了之后呢，今年的行程从五月开始的行程呢。我觉得是非常精彩可期的啦，因为我有看过他们新的这个目录行程，如果大家上网也可以看到那些行程上面已经有做过一些调整，我觉得明年的话应该会是有很大的一个改善。那当然还有一些价格上的调整，不过我觉得这是应该的，因为其实如果大家有去看一些比较。正常的一些行程，我不是说杀低价的那种。正常，你现在看欧洲的行程，大概都要接近抓，差不多一天大概在一万左右，所以大家呃要有一个心理准备这样子。那另外就是说，我们刚才讲到从五月开始嘛，因为如果大家自己想要去巴尔干的话，如果你跟我们一样是要走这种比较多国、比较多天的行程，或者是直接就是像是参加这样子的团体的话呢？五月到九月的这段时间相对来说是比较推荐的，当然是五月跟九月来说是我比较常有去的时间，因为这样子的时间去呢，整个季节上面的气候来说也比较舒服，然后也不会过于热。那在一些其他的。整个在参访的过程当中呢，该有开的地方也都有开，有不会有什么太大的问题。可是呢，如果你并不是要一次走多国，你只要走单国，然后去一些特殊的行程，比如说像是我一直觉得很可惜，我自己没有参加过的这个保加利亚的玫瑰节，它就是在六月。所以，如果你只要单国的话，你可能就要自己做一些功课，什么时间去。那如果你是要报名旅行社的行程的话呢，他们应该通常都会注明他们这一这一团的这个日期是会去参加到玫瑰节的。那行程上面可能就会跟我们有一些出入，所以呢，在一些挑选行程上面，或者是自己自由行的自自驾自助的路线上面，时间上面安排，你就要自己稍微有一些调整啊。那整体来说呢，我觉得巴尔干这些地方呢，尤其是有一些国家，我觉得是。在旅游当中蛮被低估的。那之后可能也许有机会跟大家做一集 2024， 大家全世界或者是某一些呃旅客旅游的人，他们觉得比较值得去，或者是旅游价值被低估，像是阿尔巴尼亚这种地方，我觉得是很值得去看看。或者像罗马尼亚，你没有去到之前，你真的不知道罗马尼亚会是怎么样的一个城市，我觉得是还蛮值得去参观去旅游的。好，那今天的节目呢，就分享到这边夯不啷当也讲了这个三十几分钟啊，所以我、哦、希望大家不会觉得这个节目时间很冗长。那如果你喜欢这样子的节目的形成内容分享呢，也欢迎各位可以在 Apple Podcast 的底下呢帮，或者是 Spotify 呢帮我留下你的五星评论跟留言。如果对节目有任何的建议或者是指教呢，或者是有什么话想要跟 Brian 说的话呢，也欢迎各位可以到消费旅行团的 IG 或者是粉丝专业呢私讯或者是留言告诉我，我都会一一的哦跟大家回复。那今天的节目就先到这边，下一张女学堂，我们就下次见咯，拜拜。